0: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera. Hay peligro en ir a la corte y presentar una demanda legal contra el que te ha hecho un fraude. Existe también un riesgo en ir a defenderte cuando te han acusado a ti de haber hecho algo erróneo. El problema está en que no se haga justicia. Aunque el propósito de un juicio es evaluar la evidencia y dar un fallo, hay tantas cosas que pueden suceder en el transcurso de un proceso legal que la posibilidad de que se cometa una injusticia es algo muy real. Alguien puede ofrecer falsa evidencia que es aceptada por las autoridades y presentada al juez. El abogado acusador puede ser poseedor de amplia labia y de facilidad de retórica para persuadir a los que han de dar el fallo. El encargado de la defensa, por otra parte, puede que sea inepto en su presentación. Aún es posible que intereses personales o sobornos estén de por medio y que hagan sentir su influencia en el dictamen final. Pero el inocente o el que ha sufrido agravio espera un juicio justo, un fallo en el que la evidencia sea debidamente presentada y, e imparcialmente examinada antes de hacer una determinación final. Desafortunadamente, hay fallas no solo en el juicio formal que se lleva a cabo en una corte, sino en las diversas situaciones que se suscitan en nuestro diario vivir. Situaciones y acciones que jamás se presentarán en una corte, pero que demuestran las injusticias de los que muchos son víctimas en esta vida. Un hombre fue secuestrado en un país de Latinoamérica. Sus atacantes le torturaron, le cortaron su nariz, sus orejas, sus labios y su cuero cabelludo. Con sus pies quemados, al ser forzado a caminar sobre el fuego y habiéndosele sacado los ojos, fue colgado. Muchos otros casos de gente apaleada, mujeres violadas y de enteras poblaciones desalojadas de sus tierras y de sus casas se han suscitado en esa misma región. Pero los responsables no han sido juzgados y mucho menos castigados. ¿Dónde está la justicia? nos preguntamos. En Pakistán, un joven de 18 años es maliciosa y falsamente implicado en la explosión de una bomba en un hotel y expuesto en la cárcel. En Kuwait, el dueño de un negocio de construcción, casado y con dos niños, es declarado apóstata por una corte islámica. Como resultado, se le divorcia a la fuerza, se le quita el derecho a ver a sus hijos, se le despoja de su derecho de herencia y la corte lo sentencia a muerte. Su crimen, haber públicamente declarado su conversión a Cristo. Quizás las circunstancias injustas que tú has experimentado no sean tan extremas como estas, pero seguramente, en más de alguna ocasión, te habrás preguntado, ¿dónde está la justicia? El único momento cuando, sin lugar a duda, habrá verdadera justicia será cuando sea Dios quien ejecute el juicio. Toda injusticia que ahora vemos será corregida, el inocente será vindicado y el culpable sentenciado, esta seguridad nos la presenta la Biblia en la segunda carta que Pablo envió a los cristianos en Tesalónica. Ellos eran víctimas de injusta persecución, y el apóstol Pablo les escribe, dándoles la esperanza del justo juicio que Dios realizará en el futuro. Les dijo así, «Nos gloriamos de vosotros por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis». Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo. Los cristianos en Tesalónica sufrían persecución de quienes se oponían a la vida que conducían como discípulos de Jesús. Aunque esto era duro y difícil de soportar, ellos necesitaban saber que al final en algo bueno resultaría. Pablo les explica que esa persecución y tribulación estaba dentro del plan de Dios para conducir un justo juicio. Todo lo que sufrían y soportaban pacientemente y con fe serviría de evidencia favorable para cuando Dios preparase su evaluación y fallo acerca de ellos, esa persecución y tribulación serviría de prueba a su favor y les daría la oportunidad de que se les declarase dignos del reino de Dios. Pero supongamos que ellos hubiesen refunfuñado por la injusticia con que estaban siendo tratados. Supongamos que, cansados del abuso, hubiesen renunciado a lo que decían creer de Cristo que si motivados por la posibilidad de mantener mejores relaciones con vecinos y conocidos, hubiesen regresado a su previa forma de vivir ignorando lo que habían aprendido de Cristo. De ser así, ¿qué clase de evidencia tendría Dios para evaluarles en el día de rendir su fallo? Siendo que el juicio de Dios es justo, renunciar al servicio a Dios y hacer a un lado las enseñanzas de Cristo por cualquier razón que sea, incluyendo la presión que la persecución produzca, da a Dios evidencia negativa en contra de la persona. Pero en el caso de los tesalonicenses, con la fortitud espiritual y dedicación a Dios que poseían, a pesar del sufrimiento físico, Dios los considera dignos de participar en su reino. Aunque en su peregrinaje sobre la tierra, su fidelidad a Cristo les había causado injustas acciones por parte de los hombres, en lo que más cuenta, en lo que tiene que ver con la eternidad, Dios les promete justicia. Pablo declara que en base a la evidencia de sus vidas y la evaluación positiva de Dios, Dios mismo considera justo, correcto y apropiado darles reposo. Esto significa alivio de la constante presión que en la vida tuvieron a causa de su dedicación y fidelidad a Cristo. El oprobio, el desprecio, la burla, la discriminación y todo el abuso de sus opositores llegará a su fin para los que injustamente lo sufrieron por causa de Cristo. Ellos tendrán completo alivio y descanso para pasar a una eternidad de gozo y bendición en la presencia de Dios. Todo esto es parte del justo juicio de Dios. Pero no es todo. ¿Qué de los perseguidores? ¿Qué de los que se oponen al Evangelio y cometen injusticias contra los que sirven a Dios? Así como hubo quienes atribularon a los tesalonicenses por su fe en Cristo, en todo el mundo, desde el comienzo de la predicación del Evangelio, la persecución ha sido cosa casi segura para los que se identifican como evangélicos. Aunque el nivel de persecución ha disminuido, hay lugares donde permanece con intensidad. Hay lugares en el mundo hispano como el caso de tortura y muerte que mencioné al principio de esta charla. En esa región, la amenaza a los evangélicos ha estado presente sin mayores cambios por varias décadas. En otro país hispano, en 1998, una iglesia evangélica fue incendiada por una turba. Hay lugares donde se dice que hay libertad de expresión e igualdad en el trato de las personas, pero se discrimina contra programas radiales como el que ahora escuchas y se buscan medios para evitar su transmisión. En otras regiones, como en los países musulmanes, es notoria la actitud intolerante hacia los que no practican la religión del Islam. Escucha lo que la Biblia tiene para los que se oponen al Evangelio. Dice Pablo, es justo delante de Dios Pagar con tribulación a los que os atribulan. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. El que causa sufrimiento y se opone al seguidor de Cristo, da evidencia de no conocer a Cristo, de desobedecer al Evangelio y de ser enemigo de Dios. Quizás tú eres así, y tal vez vivas bien y sin ninguna preocupación. Es posible que en esta vida no haya ninguna acción divina en contra tuya. Pero cuando Cristo regrese, Él dará retribución a todo el que no le haya conocido retribución que consistirá en perdición y condenación a sufrimiento eterno, permanente separación de Dios. Esa justicia será definitiva, imposible de evadir, y severa en su intensidad. Aunque Pablo, los tesalonicenses y muchos otros cristianos no conocieron ni experimentaron la justicia en este mundo, el apóstol pudo escribir con certeza estas palabras. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa seguridad puede ser también tuya si te arrepientes de tus pecados y aceptas a Cristo como tu Salvador y Señor. Recíbelo por fe. Podrás esperar así con gozo el momento de su regreso cuando Él hará verdadera justicia». Lo que hoy has escuchado es el mensaje de Dios para ayudarte a vivir con seguridad y esperanza. Ahora necesitas responder a lo que Dios te indica. Queremos ayudarte enviándote literatura que te encamine hacia Dios. Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas arroba elcaminodelavida.org